0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música.
1: Cara B con Manuel de Lorenzo. Moi boas, hai uns días estaba eu a ver unha entrevista que lle facía o presentador, guionista e comediante Conan O'Brien, o cantante da banda Wizard, a Rivers Cuomo Este contou unha historia que me pareceu ben interesante A entrevista tivo lugar no podcast que presenta o propio Conan E que se chama Conan O'Brien Needs a Friend Ou xe xa, Conan O'Brien necesita un amigo Onde leva xente famosa a conversar con ele e tal Un pouco como que facía no seu Late Night, pero nesta ocasión, pois, pues, no seu propio podcast. E ali, eh, Rivers Cuomo eh, contaba que despois do éxito masivo que tivo Whizzer, o seu primeiro disco, de Blue Album, él personalmente sentíase baleiro e triste, non? Era como a, mm, se aquilo que tanto desechara, que era converterse nunha estrela do rock, no fondo, como se estivera o a decepcionar, non? Ele fala de tocar todo o tempo as mesmas cancións, de facer de desfacer maletas, de pasar a vida no autobús, Di que non había nada estimulante eh, Niso Nada que a ele puides interesar Así que, atopándose en Boston Para un concerto, aproveitou que tiña unhas horas libres E dirixiuse á Universidade de Harvard Para cubrir e entregar unha solicitude de admisión Ou seja eh, Como lle contesta eh, Conan O'Brien Si, sí, a ver, é o típico que fan todas as estrelas do rock, non? <risas> Colin O'Brien interesase por saber se os demais rapaces da facultade eh, decataronse de que estaban a compartir curso con Rivers Cuomo de Weasher. El contestou eh, que non vos souberon ata o derradeiro día de clase. Comenta que había estudantes que levaban camisetas de Weasher, algúns deles mesmo sentados o seu carón, pero que ningún deles o, o recoñeceu. Ademais, Comenta él, comenta a Rigles Cuomo, abro comiñas, deixei medrar o cabelo e unha barba moi longa e acababa de pasar por unha operación na miña perna, así que camiñaba cun bastón. Sinceramente parecía un tipo raro, extraño e bello. Remata contando que o derradeiro día de clase, un dos rapaces achegouselle e preguntoulle, ei, que vas facer no verán? E Cuomo contestoulle, pois vou sair de Xira con no doubt. E o rapaz, eh, claro, moi interesado, dixo o Ah, así que traballas nunha sida ou algo así, non? Como se fóra parte dun equipo técnico, non? Eh, eh, eh Rivers Cuomo contestou Non, non, eu estou en Wizard. e Claro, aí quedou todo o mundo pampo eh sen deixar de de miralo ata que rematou a clase, non? Isto aconteceu un ano despois de que Weezer chegaran ao éxito co seu primeiro disco, publicado en 1995. É dicir, Rivers Cuomo entrou en Harvard con 25 anos. No momento da entrevista, el xa sabe que Conan O'Brien tamén estudou en Harvard, non só so que moitos anos antes, pero o que non sabía Rivers Cuomo cando él estaba a estudar en Harvard, é que moitos anos despois ía a gravar un tema con outro músico estadounidense mítico que tamén cursou estudos superiores en Harvard e que co tempo eh, converteuse nunha especie de emblema Eh, antisistema non? o que Rivers Cuomo non sabía era que no ano 2012 ia gravar unha canción cun guitarrista o que él escoitaba cando estaba en Harvard e que tamén estudara ali en Harvard unhas, uns anos antes que él estuvo a falar de Tom Morello o 20 de outubro do ano 2022 Tom morelo publicou un tweet cun enlace a unha canción no que dicía Canción inédita que fixen con Weiser hai dez Dous tipos de Harvard facendo rock O certo é que durante moitos anos os fans especularon sobre quen podía ser o guitarrista que acompañaba eh, a Rivers Cuomo nesta canción que circulaba por internet en forma de maqueta Sabíase que era Rivers Cuomo o que cantaba, sabíase que era un tema digamos un mm, The Wizard, ¿no? porque o usuario de Reddit que o filtrou eh, no ano 2017 subiúno como se fora unha rareza de Wizard, e mesmo así aparece en, en YouTube, pero había algo máis nesse tema que facía pensar que eran dúas as mentes pensantes detrás da canción, ¿no? especialmente polo riff pesado, potente e contundente de guitarra que se repite ao longo da canción, e que lembra moito a Tom Moreno. E, efectivamente, o tipo que acompañaba a Rivers Cuomo nese tema era Tom Moreno, non? Cuomo confesou no ano 2020, xerarse tanta curiosidade, en realidad, de alrededor do guitarristo deste tema, titulado Caveman, que non tío máis remedio que dicir, pois sí, mirade, o que está a tocar a guitarra Tom Moreno, tal como moitos sospeitabales, tedes razón, non? Sen embargo, hubo dous anos de silencio por parte de Moreno, nin declaración, nin mención, ningún post eh, en Instagram, ningún tweet, nada, Houve que esperar ata o ano 2022, como digo, ata o 10 de outubro de 2022, para que aceptase públicamente que esa canción inédita era cousa súa de Rivers Cuomo. Dous tipos de Harvard facendo rock. Quimos escoitar enteira esa rareza de Tom modelo e Rivers Cuomo titulada Caveman. Morelo é un tipo moi particular. Como guitarrista, por suposto, non? Sempre aparece nas listas dos mellores guitarristas, sempre mencionado como eh, unha gran influencia. Eu teño a sensación de que a comezos dos anos 90, cando a guitarra eléctrica estaba un pouco sobreexprimida e daba a impresión de que mm, o seguinte guitar hero iría a facer un pouco o mesmo que os demais, apareceu este tipo eh, co seu son inconfundible e os seus riffs implacables. Non? e deulle un novo enfoque ao instrumento se cadra recuperando a esencia dos grandes riffs dos anos 70 pode ser, pero cunha contundencia e cunha potencia incomparables non a mí encántame pero estaba a dicir que Tom Morello é un tipo eh, moi particular ademais de coa guitarra a nivel persoal non é un ser eminentemente político de forma pasiva, como somos todos, pero ademais de forma especialmente activa é célebre a resposta que lle deu a un usuario de Twitter que lle fixe un comentario a propósito dunhas declaracións de Tom Morello sobre a morte de George Floyd e as protestas desatadas en Estados Unidos, o usuario dixo «outro músico de éxito que de súpeto se converte nun experto político». E Tom Morello contestoulle «Un non ten que ser un graduado con honores en ciencias políticas pola Universidade de Harvard para reconhecer a natureza pouco ética e inhumana desta administración». Pero vaya, resulta que eu son un graduado con honores en Ciencias Políticas pola Universidade de Harvard, así que podo cho confirmar. A política e o activismo son inherentes a Tom Morello e tamén a súa música, Imos escoitar Hail to the Chief dunha das bandas nas que milita este gran guitarrista, o grupo Prophets of Rage. fillo de Mary Morelo, unha muller nacida no ano 1923 eh, que se licou e obtivo un máster en historia africana e latinoamericana a comezos dos anos 50, que pasou esa década dando clase eh, dando clases de inglés en Aleaña, Perú e Xapón que nos anos 60 mudouse a Kenia que vida eh? Que vida de Mary Morelo. En Kenia coñeceu que sería o seu marido, un activista pola independencia keniata do Reino Unido e xuntos, como parella, mudaríanse a Harlem onde terían o seu fillo Tom e onde Mary se involucraría a fondo nos movimentos polas liberdades civis e polos dereitos da poboación negra ademais de seguir dando clase xa a finais dos anos 80 fundaría a plataforma Pais Polo Rock e o Rap para loitar contra a censura na música nas letras a favor da liberdade de expresión, en definitiva mentre o seu marido desenvolvía unha carreira como diplomático é dicir, o da pulsión política eh, Eh, leva o tomorelo no sangue eh, e como xa sabemos eh, e como vedes elixiu ademais o apelido da súa nai Tom Morello explicou nalgúnha ocasión por que ten unha conciencia política tan marcada, non ou polo menos de onde lleven ese interese tan profundo pola po política ata punto de levalo a licenciarse con honores en ciencias políticas pola Universidade de Harvard, como dixemos eh, comentaba el que a súa educación política empezou o primeiro minuto que tivo pel café entrou nunha gardería internacional, non? estas son as súas palabras Esa gardería topábase en Libertyville, en Illinois, onde Tom creceu E ali sucedeu que unha nena branca, eh, tal e como conta él, insisto Chamaba constantemente negro e dirixíase a él con expresións racistas eh, Mary Morello, anai de Tom, que é estadounidense de ascendencia italiana e irlandesa non? Pero claro, o seu pai é queniata, eh? por lo tanto Tom é de cor marrón, clarito Eh, claro, él non sabía eh, que significaban aquelas frases racistas pero, como digo, cando, cando yo contou a suanai ela comezou a falarlle eh, ela, claro, eh, unha eh, experta en historia africana, en historia latinoamericana non unha muller que viviu en Kenia que casou cun kenieta, ela comezou a falarlle de Malcolm X, da situación dos negros en Estados Unidos ao longo da historia do país e dos conflitos raciais que había nesa mesma década, que estaban a vivir nesa década lembremos que Tom Morello naceu no ano 1964 Entón, o día seguinte, esta nena chamou no negro outra vez e el contestoulle, cala, branquita, e pegoulle unha puñada na cara. is the Esta canción que acabamos de escoitar Be Yourself e, ante, e tamén anterior, Cochís, son de slave Do proxecto no que se envolveu eh, Tom Morello xunto con Chris Cornell Despois de Race Against the Machine eh, Pero agora imos con iso Gustaríame seguir a falar un pouco Do, do activismo político de Tom Morello E como influíu na súa vida especialmente Cando aínda non sabía que quería ser músico non e Sobre todo Eh, cando se converteu nunha estelado rock porque esa conciencia política impregnou e aínda impregna eh, toda a súa obra. Cando tiña deza seis anos no seu instituto eh, para que vexades non organizáronse unhas eleccións xerais simuladas claro <risos> eh, con distintos candidatos eh, e, e, e man tratarse un instituto de mayoría republicana non un instituto conservador... Morelo fixo campaña por un candidato inventado, un anarquista ficticio, chamado Javi Maxwell, e conseguiu que votara tanta xente no instituto que case obten o terceiro posto por diante de Jimmy Carter. Non? Eh, nesa época Morelo tamén escribiu un artigo titulado Sudáfrica: O racismo e fascismo que apoiamos para o xornal alternativo do colexo. Eh, unha vez que rematou os seus estudos no, no instituto, matriculou en Harvard, en Ciencias Políticas, onde se graduou con honores insisto, e ao rematar a carreira atopou traballo como secretario do senador de California, nin máis nin menos o señor Alan Cranston pero foi despedido cando unha muller chamou queixándose de que uns mexicanos estaban a budarse a súa veciñanza o que Tom contestou que tal vez o problema non eran eles, senón o feito de que ela era unha racista e claro, adeus traballo non se, non se andaba con, con medias tintas este Tom
2: Bar crosses, some of those that work forces are the same that bar crosses, some of those that work forces draw the same that bar crosses. now you do what they told you now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you you now you do what they told you you now you do what they told you you now you do what they told you that work forces are the same that bar crosses Some are those that work forces are the same that bar crosses Some are those that work forces are the same that work crosses. you And now you do what they told you And now you do what they told you And now you do what they told you
1: todos os xeitos, o de Tom Morelo eh, digamos, non foi rematar a carreira en Boston e conseguir traballo como secretario dun senador na costa oeste mm, de forma inmediata non as cousas nunca, a, nunca doitan acontecer tan rápido primero primeiro mudouse os ángeles onde ao principio tivo que gañarse a vida traballando do que puido non? que neste caso, curiosamente, foi de stripper, el mesmo contaba esta historia así Cando me graduei en Harvard, eh, me mudei a Hollywood, estaba desempregado. Literalmente morría de fame. Así que tiven que facer traballos de baixa categoría. En un momento dado, mesmo traballei como bailarín exótico. A canción break House dos Commodores era o meu tema. Facía despedidas de solteira e quedábame en calzóns. Que se si iría máis longe. Todo o que podo dicir é que, gracias a Deus, foi no tempo anterior a YouTube. Pero podías gañar diñeiro decente facendo ese traballo. A xente fai... O que ten que facer? A ver, Tom, nós non somos ninguém para xulgar a ninguém, tranquilo, e moito menos por gañar cartos bailando espido. <risa> Poucas cousas se me ocorren para que para as que axe que valer dun xeito tan específico como esa. Conciencia a educación política de Tom Morello é unha base ideolóxica que se mantén presente en toda a súa trayectoria con os diferentes grupos grupazos nos que militou xa fose con Race Against the Machine coincidindo ademais aí ideolóxicamente con Sack de la Rocha Audioslave, malia que aquí a presencia de Chris Cornell a fronte da banda é moi forte ou Prophets of Rage cos líderes de Public Enemy e Cypress Hill pero especialmente no seu proxecto en solitario, de The Night Watchman, seguramente o proxecto máis político de todos eles. Non? Em... Sen embargo, mal e ao seu interese na politoloxía, Tom Morelo sempre quiso ser guitarrista, non sempre quiso ser unha estrela do rock. Dende os 13 anos que conseguiu a súa primeira guitarra eléctrica, dedicábase en corpo e alma a ela. Tive unha primeira banda chamada Nebula, onde cantaba, ademais de tocar a guitarra, el non canta mal, agora escoitaremos, Os 20 anos fundou unha banda máis en serio Con Adam Jones, que remataría sendo guitarrista de tool. As súas influencias ian dende Led Zeppelin ata The Clash Pasando por Bomb Squad, Public Enemy, mesmo Alice Cooper, Queen non sei. Ese dobre eixo non? entre o rap e o rock é unha, é unha especie de constante en toda a súa produción musical non. Pero non sería ata os 27 anos Cando Tom Morello, despois de militar nunha banda chamada Lock Up fundaría Race Against the Machine. Cando escoitou cantar, cando escoitou rapear, a Sac de la Rocha eh, decidiu que tiñe que convencelo para montar un grupo. non. Eh, Morello levou con él a Brad Milk, o batería de Lock e este trouxou a Tim Comfort, un amigo seu, que tocaba abaixo nun conxunto de jazz, e así, con de la Rocha, Milk, Comfort e Morello, aparecía en escena, a comezos dos anos 90, Race Against the Machine, Pues fixastes nunha especie de scratching que se escoita nesta canción Bullson Parade o certo é que non, non é un, un scratching non se trata dun auténtico scratching non hai un DJ facendo scratch cun vinilo non é o propio Tom Morello coa súa guitarra é, é, porque, se por algo destaca este tipo como guitarrista ademais de, de por ser o, o, o gran creador de riffs non? da nosa época é polo uso de efectos sonoros que elevan o seu selo como esa especie de falso scratching que fai rabuñando as cordas eh, coa palma da man na mentres bascula entre dúas pastillas ou a utilización do pedal Digitech Suami que provoca ese son tan característico dos solos de guitarra de Tom Morello non? aumentando a escala en unha ou dúas oitavas eh, pero isto é algo que acontece cando está a tocar a guitarra eléctrica Claro eh, como dicía antes Tom Morello tamén ten un proxecto paralelo de corte máis intimista, máis político chamado The Night Watchman onde toca a guitarra acústica e sobre ese proxecto estas son as súas palabras The Night Watchman é o meu alter ego político Estiven escribindo estas cancións e cantándoas con amigos algúnas noites dende hai algún tempo Cando toco en noites de micrófono aberto son anunciado como The Night Watchman Ali é ver mozos que son fans do meu manexo coa guitarra eléctrica e verálos ladeando as súas cabezas pero é algo que eu gozo facendo vexo como algo máis alá da miña política. De feito, algúnas das cancións non son totalmente políticas. Isto axúdame a crecer como artista e como letrista. Unha vez que picas a vea, nunca sabes que vais a ir.
0: summits and i swam the seven seas but the road i must travel it's end i cannot see well i have fought in the jungles and i have fought in the streets but the road I must travel it's end I cannot see but well, once I had a reason don't know what it could be and the road I must travel it's end I cannot see well I sang to myself that I want to be free but the road I must travel it's end I cannot see The road I must travel It's end I cannot see I well, crossed the frozen wasteland In the bitter cold did freeze And the road I must travel It's end I cannot see And I will knock on every door For I do not have a key And the road I must travel It's end I cannot see Well I sang to myself That I want to be free for The road I must travel and i cannot see man in Soho, couldn't guess his age I found his empty journal, I filled up every page I called up my state senator, they said he wasn't there The secretary took my name, and man she sounded scared So I counted my misfortunes, I added up the blame I picked through all the garbage I checked off all the names I read in the newspaper They questioned all my friends They hoped that they could find my ass Before I struck again So I sang to myself That I want to be free But the road I must travel Its end I cannot see And so when thirsty I will drink And when hungry I will steal But the road I must travel But the road I must travel, it's there. I
2: cannot see. Na, na,
0: na, 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 along the highway, but it's too dark now to realize.
1: En fin, sobre Tom Morello son moitísimas as anécdotas que se poden contar que nos axudarían a definir aínda máis este perfil que estamos a facer eh, do guitarrista hoxe eh, como por exemplo a historia de cando un famosísimo eh, guitarra de heavy metal quiso coñecelo en o backstage, ou seja, ele nunca o vira nunca vira unha foto dele, nin nada, solamente es coitara, a racing e este machine entón este guitarrista eh, moi famoso quiso coñecelo e levou unha decepción no backstage O, o ver que Tom Morello era negro, non? iso con todo, non él, sen dicir o nome, ou tamén a vez que foi mercar a súa primeira guitarra, e o vendedor díxolle que dificilmente poderia el facer un vos solo de guitarra, isto causoulle un complexo, di él, non, que sempre toda a vida estivo pensando nisso. Eh, pero pode que esta relación coa súa guitarra sexa a que mellor serva para entender a clase de guitarrista que é, non, un guitarrista obsesivo compulsivo. Eu vouvos ler vai pechando xa este episodio de hoxe. Unhas palabras que dixo el mesmo acerca do proceso de mellorar como guitarrista durante os anos de universidade. Dixo, estudar en Harvard, mentres tocaba rock and roll, foi un desafío. Foi un salto moi significativo porque tiña unha gran carga de traballo e ao mesmo tempo tiña que manter a miña cabeza na banda. E ademais, aí soi que engadirlle que todos os días toco un boa naco case de forma obsesivo compulsiva. Acababa de estudar as dúas da mañá e entón ponía a tocar ata as seis, como a senada. Pasaba meas noites tocando, so, día tras día. Todo isto non axudou precisamente as miñas habilidades sociais, relacións sentimentais ou oportunidades laborais. Nos meus 4 anos en Harvard... Ollo isto, atención a isto. Nos meus 4 anos en Harvard perdínme, quizáis, dous días de práctica coa guitarra por culpa de algunha enfermedade debilitante. E sentínme moi culpable por non tocar durante eses dous días. Isto penso... Ou seja, sentirse culpable por non practicar dous días en 4 anos penso que nos dá unha boa idea do vencello inquebrantable entre Tom Morello e a súa guitarra. En fin, e nada máis, mm, ata aquí chegou este perfil sobre un dos guitarristas máis interesantes, na miña opinión, do rock recente, o gran salvador dos riffs de guitarra, o señor Tom Morello. Eh, agarro que vos gustaba tanto como a nós este episodio que, como sempre, tentou profundar un pouco na parte de atrás da historia da música, na parte menos coñecida nas meténdonos, meténdonos como sempre entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock e o pop. Para nos foi un prazer eh, traervos esta historia ata este espazo no que se alternan os vos relatos e as grandes cancións. Así que esperamos por todos vos a vendeira semana noutra entrega de Carabe. Non esquezades buscarnos, iso si na plataforma radiogalegapodcast.gal ou en Spotify ou no resto de plataformas de podcast onde podedes atopar todos os nosos episodios. Nada máis, cuidaremos moito. B con Manuel de Lorenzo.